0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen sind, die durch Krisen gehen müssen, Affären zu verarbeiten haben oder auch gerade mitten in einer stecken. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, wie du durch Krisen entspannter durchgehen kannst und da erkläre ich dir das Konzept der Meta-Emotionen. Sei gespannt und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein Facebook Live an einem Donnerstagnachmittag. einem Liebe Donnerstag. Also ja, nicht vergessen, dass immer Liebe Donnerstag ist. Ich angefangen habe ich irgendwann mal 2014 im, im 30. März mit dem Liebesdon Liebesdonnerstag. Liebe Donnerstag? <lacht> und habe jede Woche einen Blogartikel veröffentlicht. So, irgendwann 2017 habe ich angefangen zu podcasten und habe seitdem mal regelmäßig, mal unregelmäßig, einen Podcast veröffentlicht. Aber 2019 war ungefähr jeden Donnerstag roundabout eine Podcast-Episode online, also immer am liebes Donnerstag, liebe Donnerstag ist eine Podcast-Episode online gegangen und jetzt ist es so, dass ich wieder etwas Neues ausprobiere, dass ich immer 14-tägig im Wechsel zu meinem Podcast ein Facebook Live mache. Das Schauen wir mal, wie sich das jetzt ausgeht, wie das funktioniert. Facebook Live ist halt zu meinem Podcast noch ein bisschen der Unterschied. Klar, ihr könnt mich sehen. Es findet auf Facebook statt. Ich werde danach, und deswegen habe ich das Mikro hier äh, installiert, ich werde danach dieses Facebook Live als Podcast-Episode zur Verfügung stellen, damit die Leute die Podcasts gern hören, dass die die Inhalte auf dem Podcast haben und die, die mich gern auf Facebook schauen wollen und auch gerne Fragen stellen wollen, weil auf Facebook kann ich in interaktion mit euch treten und kann irgendwas beantworten was ihr gerne wissen wollt und deswegen gibt es jetzt diese zwei also zwei plattformen lösung diese idee auf facebook live zu gehen um es dann auf dem podcast zu veröffentlichen so, worum geht es heute in diesem Facebook-Live? Es geht um das Thema Meta-Emotionen. Und da kostet du jetzt die sagen, oh, was ist das? das? klingt nicht gerade spannend. <lacht> in meiner Welt ist es total spannend. Ich finde es super interessant, Meta-Emotionen. Und warum habe ich das Thema gewählt? Ich habe heute ein Coaching gehabt mit einer Kundin, die ist fremdverliebt. Und da ist das Thema Meta-Emotionen extrem aufs Tablet gekommen, ich habe regelmäßig in meinen Coachings, egal ob jemand jetzt betrogen wurde, ob es eine Krise gibt in der Beziehung, ob es irgendwas ist, der Partner kümmert sich nicht in dem Maße, wie man das gerne möchte oder einer will, der andere will nicht oder wie auch immer, so fremdverliebt, Affäre, whatever. Letzten Endes ist das größte Problem, was die meisten Menschen haben, ihre Gefühle. So. Ihre Schuldgefühle, den Schmerz, wenn jemand betrogen worden ist, die Unsicherheit, wenn der Partner sich kühl, distanziert verhält. Also es geht immer um Gefühle in Beziehungen, die eben unsere Probleme machen, wie Ängste, Unsicherheiten... Unlust, also oder sexueller Frust oder eben dieses betrogen worden zu sein, ähm, den Boden unter den Füßen quasi weggezogen zu bekommen oder tatsächlich auch die Schuldgefühle, wenn wenn du derjenige oder diejenige bist, die zwei Personen gern hat, liebt, ähm, beide irgendwie nicht aufgeben kann. So und dann ist erstmal ähm, das Erste, was ist, ist die Emotion, so die, das ganz normale Gefühl. Also du gehst in eine, keine Ahnung, du hast eine Affäre und du fühlst dich erstmal gut. Alle, die sich fremd verlieben, ist erstmal das Gefühl des Fremdverliebens, ist erst einmal ein positives Gefühl. Ein Gefühl, was dir ähm, Leichtigkeit verleiht, Kreativität, Lebensfreude, ähm, Lebenslust, all das passiert, sobald du dich verliebst. So, also wenn man sich jetzt normal verliebt, umso schöner, wenn man sich fremd verliebt, ähm, kommt dann eben zu diesem positiven Gefühl, auch ziemlich schnell gleichzeitig ein negatives Gefühl. Schuldgefühle, Zweifel, irgendwas stimmt mit meiner Partnerschaft nicht, irgendwas stimmt vielleicht an meinem Partner nicht oder sowas. Das heißt, dieses positive Anfangsgefühl wird sehr schnell eingetrübt oder negativ gefärbt oder mit einem neuen negativen Gefühl überlagert, was aber auch noch nicht die Meta-Emotion ist, <lacht> sondern das ist tatsächlich das ähm, zweite Gefühl, was dazukommt, weil Unsere Gefühle entstehen nicht durch die Situation, die wir erleben oder die es hat oder wenn der Partner irgendwas Blödes macht, fremdgegangen ist, ist nicht das, das was das Gefühl erzeugt, sondern erst, wie wir über diese Situation denken. Und wenn du dich verliebst und wenn du glücklich bist und verliebt und alles ist schön und es ist gerade die richtige Person und die liebt dich zurück und, und du bist auch nicht gerade in einer Beziehung und in einer Ehe und hast du irgendwie Kinder an der Backe so, dann ist Verliebtsein wunderschön, eben wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann gibt es nur erstmal diese positive Emotion, die wir haben, wenn wir uns in frische Beziehungen stürzen. So, wenn wir aber jetzt eben in einer Langzeitbeziehung stecken und uns neu verlieben in jemand anderen, also in, nicht in denselben Partner, sondern in einen anderen oder in eine andere Partnerin, dann wird es natürlich unangenehm, weil a in unserer Gesellschaft wird uns erzählt, das geht nicht, wenn in deiner Beziehung alles in Ordnung ist, sprich, es muss an deiner Beziehung irgendwas nicht stimmen. Oder es stimmt irgendwas mit dir nicht, weil du ein böser Fremdgeher bist, ein böser Betrüger, was auch immer, wenn du Gefühle hast, die du nicht haben darfst. So, und dann kommen eben weitere Gedanken dazu, im Sinne von, oh Gott, stimmt vielleicht wirklich mit meiner Beziehung was nicht, bin vielleicht ich wirklich ein böser Mensch, ähm, was, was passiert hier, wenn der Partner fremdgegangen ist, oh Gott, das hätte er oder sie nicht tun dürfen, so all diese Gedanken erzeugen den Schmerz. So, das Fremdgehen, was Blödes ist, generell, ist mal dieses, wenn man es jetzt quasi grob zusammenfasst, auf einer... Auf einer Eingedankenebene ist eben, Fremdgehen ist böse. Deswegen fühlen sich alle, die mit Fremdgehen in irgendeiner Form zu tun haben, ob jetzt die Geliebte, ob der Fremdgeher, ob die betrogene Person, so wir fü die fühlen sich alle immer schlecht. So Ist auch völlig in Ordnung. Wir sind alle monogam geprägt und sich dann schlecht zu fühlen, wenn man fremdgeht, wenn man betrogen wird, wenn eben ich jetzt irgendwie die dritte Person im Spiel bin, dann ist es erstmal völlig normal durch die Prägung in unserer Gesellschaft. So, das heißt, du hast negative Gefühle oder auch positive und negative Gefühle, gerade wenn du Geliebte bist und oder, und, oder Fremdgeher, so, dann ist es ja so, dass du diese Liebesgefühle hast gleichzeitig, aber auch die Schuldgefühle. So, Das ist etwas, was völlig normal ist. Diese Emotionen sind völlig angemessen. Wenn dein Partner dir gesteht, dass er schon seit fünf Jahren irgendwie eine zweite Beziehung führt und du hast es nicht gemerkt, dann ist erstmal, dass du wirklich völlig fassungslos, völlig aus den Latschen kippst, ist ein absolut angemessenes Gefühl dafür. Ja, die meisten... Steigern sich in ihr Drama hinein, die meisten steigern sich in ihre Opferhaltung hinein, die, die fremd äh, gegangen werden, <lacht> die betrogen werden. Ja, das ist tatsächlich auch da, gibt es verschiedene Ebenen, aber erstmal Schmerz zu empfinden, Fassungslosigkeit zu empfinden, Verständnislosigkeit zu empfinden, wenn der Partner fremd gegangen ist, ist erstmal völlig normal. So, für den Partner, der fremdgegangen ist, wirklich dieses Schuldgefühl zu haben, zu wissen, den eigenen Partner so sehr verletzt zu haben, das ist ein total unangenehmes Gefühl und auch völlig normal. Nur gleichzeitig wird den fremdgehenden Menschen dieses positive Gefühl, was sie auch haben, sonst wären sie ja nicht fremdgegangen, wird ihnen aberkannt. Das heißt, sie dürfen dieses positive Gefühl nicht fühlen. So Und dann ist es so, wie es eben vielen meiner Kunden ergeht, die verlieben sich in eine andere Person. Da gibt es eine körperliche Anziehung, da gibt es einen irgendwann einen Auslöser, der da passiert und dann denkt jemand den ganzen Tag an jemand anders und nicht an den Langzeitpartner mit vielen sexuellen Fantasien und Gelüsten und so weiter. So Und dann kommt das schlechte Gewissen ins Spiel im Sinne von, ich darf mich doch eigentlich nicht gut fühlen. Und das ist dann nicht nur das schlechte Gewissen, was auf dieser Ebene, oh Gott, ich mache hier irgendwann Fehler oder ich mache hier was falsch, sondern es ist dann auch noch das schlechte Gewissen, was sich quasi über diese positive Emotion legt. Dieses, ich fühle mich gut, ich bin verliebt, das darf ich aber nicht. Und dann wird die Keule rausgeholt, die Moralkeule, die Verurteilung, dieser ersten Emotion. Also dieses Gefühl, sich gut zu fühlen, verliebt zu sein, wird sofort niedergedrückt, verurteilt, verhunzt ähm, durch dieses, ich darf mich so nicht fühlen. So, nur ganz ehrlich, das ist deinen Gefühlen ziemlich scheißegal, wie du dich fühlen darfst und wie nett. <lacht> deinen Gefühlen ist es ja ziemlich egal, wie viele Menschen du liebst oder ob jetzt Monogamie richtig ist oder wichtig ist. Es ist deinen Gefühlen... Gefühle entstehen im Gehirn, nicht im Herzen, äh, wie Menschen immer so sagen. Ein Gefühl entsteht immer im Gehirn, immer über einen Gedanken. Das heißt, deinem Gehirn, welches Gefühle erzeugt, dem ist es ziemlich völlig wurscht, was die gesellschaftliche Moral sagt. So, das heißt, du kannst dich verlieben, auch wenn du deinen Lie Langzeitpartner, deine Langzeitpartnerin liebst. Das bedeutet nicht zwingend, dass diese Beziehung schlecht ist. Es bedeutet auch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Es bedeutet auch nicht, dass du diese Beziehung unbedingt be enden musst, nur weil du dich jetzt fremd verliebt hast. Fremd verliebt und Gelüste nach anderen Menschen zu haben, ist völlig normal. Das wird in unserer Gesellschaft immer als das, oh Gott, das da passiert irgendwas ganz schlimmes, nein, tut es nicht. Wenn wir andere Menschen auch noch attraktiv finden, wenn wir andere Menschen auch noch begehren, dann bedeutet es, unser Gehirn arbeitet völlig normal. Unser Gehirn funktioniert so, wie es funktionieren soll, wofür es irgendwann ursprünglich mal gebaut worden ist, weil es wurde nicht dafür gebaut, 10, 20, 30, 40 Jahre Langzeitbeziehung zu führen und irgendwie mit einem Partner monogam zu leben, sondern unser Gehirn wurde dafür gebaut, unser Überleben zu sichern. Der Steinzeitmensch, der würde sich an den Kopf langen und sagen, hey, was macht sie da? Was soll denn das jetzt hier bitte werden? Der Steinzeitmensch würde aber in meinem Alter vermutlich auch nicht mehr hier sitzen, weil meistens haben sie es nicht so lange geschafft durchs Leben. So, nur das dürfen wir verstehen, dass das, wofür unser Gehirn ursprünglich gebaut wurde, etwas ist eben, dass wir mehrere Menschen gleichzeitig auch begehren können und dass auch wir uns verlieben können, auch wenn wir einen Partner an der Backe haben. So, und dann ist es so, dass wir dann in diesen, also wenn Menschen sich dann fremd verliebt haben, dass sie sich sofort diese Peitsche holen und auf den Rücken peitschen wie der Typ aus der Name der Rose und sich unfassbar verurteilen für dieses Gefühl, was Einfach nur sagt, dein Gehirn funktioniert gut und normal. So, und dann entsteht ein unnötiges Leiden, was wir uns an die Backe holen, was wir gar nicht haben müssten. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ich liebe meinen Langzeitpartner, ich bin auch noch verliebt in eine andere Person... Das bedeutet erstmal nicht, dass du mit dieser anderen Person über alle Berge durchbrennen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du diese andere Person äh, in einem Hotelzimmer drei Tage einsperren und durchvögeln musst, auch wenn dein Gehirn dir erzählt, dass du das gerade tun willst. Es bedeutet noch lange nicht, wenn du... Diese Verliebtheit, wenn du einen Crush hast, so eine Schwärmerei, verschossen bist in irgendwen, in einen Kollegen oder was auch immer, bedeutet erstmal nicht, dass, dass das eine wirklich großartige Bedeutung hat, sondern es bedeutet einfach, du findest auch noch diesen Menschen toll und diesen Menschen attraktiv. Und bei 7,5 Milliarden Menschen da draußen ist es ziemlich normal, dass wir irgendwann mal jemanden toll und attraktiv finden, auch wenn wir schon einen haben. Weil es gibt da draußen tolle, attraktive Menschen. so. Das ist völlig normal. So, und dann sich die Peitsche auf den Rücken zu hauen für das, dass du fühlst, was du fühlst, macht keinen Sinn. Auch wenn deine Gefühle du denen nicht hilflos ausgeliefert bist. Auch das ist wichtig zu verstehen, dass auch wenn wir die Lust haben, einen anderen Menschen zu vögeln, dann bedeutet es noch lange nicht, dass wir den auch wirklich vögeln müssen. So, wenn wir Lust haben, Pizza zu essen, dann bedeutet es nicht zwingend, dass wir Pizza essen müssen. Wenn wir Lust haben, uns zu besaufen, bedeutet es noch lange nicht, dass wir uns auch besaufen müssen. So, nur die zwischen dem... Gedanke, der in deinem Gehirn entsteht, weil da eine Person dich gerade begeistert, dem Gefühl der Verliebtheit und dem Ausagieren dieses Gefühls es sind verschiedene Instanzen und du kannst immer dein Verhalten, deine Gedanken, deine Gefühle Beobachten. Du kannst sie neugierig, wie ein Forscher, einfach schauen, okay, krass, was macht mein Gehirn da? Es verliebt sich in irgendeinen Hans Wurschen, das gibt's doch jetzt gar nicht. So, wenn du dessen ein bisschen spielerischer und entspannter siehst, als, als zu sagen, oh, ich darf sowas nicht fühlen und ich muss treu sein und ich bin schon ein böser Mensch, sobald ich nur mich verliebe, dann geht die Meta-Emotion los, dass du dich schlecht fühlst, weil du dich gut fühlst. Und in meiner Welt macht es keinen Sinn. So, wir fühlen uns eh schon oft schlecht genug für, ich, das habe ich nicht geschafft und da war ich nicht gut genug und da bin ich nicht toll genug und... Machen wir eh schon den ganzen Tag so, die, so, jetzt fühlen wir uns gut, weil wir uns verliebt haben, weil wir da jemanden toll finden, weil wir begeistert sind, kreativ, voller Lust und Leidenschaft und dann hauen wir uns die Keule auf den Schädel, weil wir dürfen dieses positive Gefühl nicht fühlen und dann fühlst du dich schlecht, weil du dich gut fühlst. Das ist die Meta-Emotion, also du bist verliebt, die Meta-Emotion ist dann, oh Gott, du bist ein schlechter Mensch, der Gedanke dazu und die Meta-Emotion ist, du fühlst dich schlecht, du fühlst dich schuldig, weil du dich gut fühlst. So, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du deinen Partner betrügen solltest falls du es hast. Also nicht alle haben es, es kommt immer darauf an, wie sie dieses Betrügen oder dieses Fremdgehen bewerten. Manche Menschen sind fein damit und haben kein schlechtes Gewissen. Nur falls du ein schlechtes Gewissen haben solltest, auf dieser ersten Ebene, dass du sagst, okay, ich betrüge meinen Partner, das ist nicht okay, das ist... Blöd, hast du ein schlechtes Gewissen? So, jetzt sagen die Leute, die sich mich dann im, im Coaching äh, buchen, die sagen dann, okay, was mache ich denn gegen dieses schlechte Gewissen? So, das heißt, auch da kommt wieder die Meta-Emotion, sie fühlen sich schlecht, weil sie sich schlecht fühlen. Anstatt zu sagen, hey, ich habe ein schlechtes Gewissen und ja, das gehört zu dem ganzen Spiel dazu, ich bin gerade dabei, irgendwie fremd zu gehen. Selbst in einer offenen Beziehung, ist das schlechte Gewissen, lässt sich das nicht einfach mal eben ausschalten und ausblenden. Auch wenn es erlaubt ist, mit anderen Menschen Sex zu haben, fühlt es sich trotzdem manchmal komisch an, weil wir jahrzehntelang monogam geprägt sind. So, und diese Prägung ist einfach wirksam und das dürfen wir wissen, so dass wir uns eben, wenn wir uns verlieben, dürfen wir uns gut fühlen. So. wenn wir es auslieben, ausagieren, dann kann es sein, dass wir uns dann schlecht fühlen. Also na, meistens ist, wenn die Menschen vögeln, fühlen sie sich gut. Wenn sie dann danach heim zum Partner gehen, dann fühlen sie sich schlecht. So, dann kommt die, dieses schlechte Gewissen. So, und dann wollen die Menschen dieses schlechte Gewissen weghaben, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Und dann fühlen sie sich schlecht, weil sie sich schlecht fühlen. Und das, diese zweite Emotion über der ersten macht, Unnötiges Leid, weil ein schlechtes Gewissen zu haben, ist erstmal einfach nur ein schlechtes Gewissen. Leb damit. Wenn du gerade deinen Partner betrügst, ist es vielleicht auch eine angemessene Emotion, die du gerade hast. Und es ist okay, ein schlechtes Gewissen zu haben, Schuldgefühle zu haben. Schuldgefühle helfen uns, im gemeinschaftlichen Miteinander so zu leben, dass es unseren Langzeitzielen entspricht. Weil unser primitives Gehirn will einfach vögeln. So, kunterbunt durch die Gegend, wurscht. So, aber Lang-, unser Großhirn, unsere Langzeitziele gehen halt diesem primitiven oder diesem Steinzeitwunsch, unser Überleben zu sichern, halt entgegen. So, oder ge sind gegengesetzt. So. Und wenn wir jetzt äh, dieses Großhirn mit an den Start nehmen und sagen, okay, das, was ich da gerade mache, ist eigentlich nicht cool, so, wenn ich die Pizza esse und will eigentlich abnehmen, ist nicht cool, fühle ich mich scheiße, weil ich Pizza gegessen habe. So jetzt kann ich mich weiter scheiße fühlen, weil ich Pizza gegessen habe oder ich kann einfach akzeptieren, okay, ich habe die Pizza gegessen, es zerschießt mir gerade mein Ziel, 5 Kilo abzunehmen, muss ich damit leben, muss ich die Konsequenzen tragen. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen, alles, was wir nicht tun, hat auch Konsequenzen und wenn wir bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, sprich, die Gefühle zu fühlen, die es einfach, die da, dazugehören, genauso ist es mit den betrogenen Menschen, meine, meine betrogenen Kunden, die verstehen irgendwann nach dem Coaching, ah, was ist da passiert und ah, oh Gott, das ist ja nicht das, was ich ursprünglich dachte, sondern ich kann verstehen, was ist vielleicht mein eigener Anteil, was ist da passiert, was haben wir gemacht, wie können wir das vielleicht in die Zukunft ändern und entscheiden sich, ihrem Partner zu verzeihen. So, und gehen mit dem Partner im Idealfall in die Paarberatung, so, dann wird es alles geklärt, besprochen und so weiter und dann gehen sie nach Hause und dann wollen sie, dass sofort der Schmerz aufhört. So, nur der Schmerz hört nicht sofort auf. Dieses, wenn du immer wieder diese Flashbacks hast, wenn du betrogen wurdest und dann kommt geht dein Gehirn wieder zurück zu dem, oh Gott, was hat mein Partner da gemacht, fühlst du dich in dem Moment schlecht und dann wollen meine betrogenen Kunden dieses Gefühl weghaben. Sie wollen quasi diese Flashbacks weghaben und sie wollen dieses schlechte Gefühl. Sie fühlen sich schlecht, weil sie sich schlecht fühlen. So, und das ist dann das, was das unnötige Leid erzeugt, was du nicht haben musst. Das heißt, du kannst dich schlecht fühlen. Es ist völlig in Ordnung, nach einem einer Affäre, die aufgeflogen ist, dich erstmal schlecht zu fühlen. Das ist wie, wie, wenn du krank bist. Wenn du krank bist und Grippe hast, dann weißt du, das ist erstmal jetzt ein paar Tage nicht lustig. Du wirst nicht die Hu schreien, ich habe Grippe und du wirst dich auch nicht gut fühlen wollen, wenn du Grippe hast. Sondern du weißt, wenn du Grippe hast, fühlst du dich scheiße. Es muss jetzt nicht ganz so jammerlich sein wie Männergrippe. Also wir Frauen wissen, dass wir mit einer Grippe an der Grippe nicht sterben. Die Männer wissen es jetzt nicht ganz so genau. <lacht> Nur auch da ist es völlig in Ordnung, sich schlecht zu fühlen. Du weißt, die Grippe geht vorbei. Und genauso ist es mit, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Der Schmerz ist am Anfang unfassbar groß. Der wird im Laufe der Zeit immer leichter, wenn du die nötige Gehirnarbeit dazu tust, die du tun musst. Hilft nichts. Es wird, wird im Laufe der Zeit leichter, die Abstände werden größer und du kannst irgendwann dieses Ereignis, was da passiert ist und den Schmerz, in einen Umzugskarton packen, in den Keller runterschaffen und zukleben. So, und wann immer dein Gehirn in den Keller runtergehen will und diesen Umzugskarton aufreißen, dann kannst du deinem Gehirn erzählen, liebes Gehirn, wir gehen da nicht mehr hin. Und wenn wir da noch runtergehen, dann schauen wir vielleicht den Karton an, aber wir schauen nicht mehr hinein. Also wenn du die Affäre deines Partners, wenn die aufgearbeitet ist, wenn ihr die besprochen habt und wenn die abgeschlossen ist, dann kannst du diesen Karton zukleben und dann musst du da nicht mehr hin, dann musst du nicht mehr drüber reden, dann musst du nicht, musst du nicht mehr darüber nachdenken im Laufe der Zeit. Nur bis es soweit ist, dass dieser Karton zu ist und du erstmal sagst, okay, jetzt ist da ein Haken dran wirst du dich schlecht fühlen. Und das ist Teil des Spiels, das ist Teil des Deals, das gehört dazu. Wenn wir mit unseren Partnern Krisen haben, dann dürfen wir uns auch eine Weile schlecht fühlen. Dann dürfen wir uns wie in der Grippe wissen, okay, das ist jetzt erstmal eine Zeit, die ist nicht witzig, die wird auch nicht langfristig lustig sein, aber es ist völlig in Ordnung, diese Gefühle zu fühlen. Und diese Gefühle zu fühlen, also ist etwas, was wir nie gelernt haben. Also wirklich zu sagen, ich muss jetzt nicht ständig meinen Partner mit Vorwürfen überschütten oder ständig meinem Partner wieder sagen, oh, wie konntest du mir das antun und das irgendwie noch drei Jahre später, das wäre Quatsch, okay? Also diese Gefühle zu fühlen und aus ihnen heraus zu handeln und dem Partner dafür Vorwürfe zu machen, das ist eine andere Nummer. Ein Gefühl zu fühlen, egal ob es jetzt ein schlechtes Gewissen ist, ob es eine Fremdverliebtheit ist, ob es ein, ähm, ich bin, ich Betrogengefühl ist oder was auch immer. Eine Angst, der Partner könnte über alle Berge mich verlassen. So all diese Gefühle sind Teil von Partnerschaft. All diese Gefühle sind Teil von Krisen. Krisen sind Teil von Partnerschaft. Und wir dürfen aufhören, dagegen zu kämpfen, dass der Partner uns ja niemals blöde Gefühle machen darf. Natürlich darf er das. Der Partner darf uns verletzen und wir verletzen auch unseren Partner. Wir werden es nicht hinkriegen, wenn wir 10, 20, 30, 40 Jahre lang Langzeitbeziehungen führen wollen, dass wir unserem Partner immer alles recht machen, dass wir immer uns so verhalten, wie er oder sie es genießt und schön findet und Spaß dran hat, es wird Zeiten und Phasen geben, wo wir den anderen verletzen. Wobei nie, es passiert nie bewusst, also nie mit Absicht. Keiner steht in der Früh auf und sagt, ha, wie konnte ich meinen Partner heute am besten verletzen? So, und keiner macht Dinge bewusst, die dem Partner schaden, auch wenn Fremdgehen eine sehr bewusste Entscheidung ist. Nur da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, warum diese Person im, in dem Moment nicht anders handeln kann oder glaubt, nicht anders handeln zu können. Also das ist natürlich auch nochmal so mit am Start, dass Menschen ihren Gelüsten oft hilflos ausgeliefert sind, so wie ich Pizza meistens hilflos ausgeliefert bin, so sind wir natürlich auch Gelüsten von Fremdlieben und ähm, Alkohol, Zucker, Facebook, Prokrastination, ähm, Arbeiten. Also all diese Dinge, diese Gelüste, die wir haben, ähm, tun uns manchmal gut, manchmal nicht. Und wenn, wenn sie uns nicht gut tun, dann dürfen wir uns halt überlegen, okay, muss ich denn jedes... Jeden, jede Lust, jede, alles was ich möchte, ein, ein, ein dringendes Verlangen, muss ich das immer ausleben oder zerschießt es mir meine Langzeitziele? Das ist halt das, wofür wir auch das, das Großhirn bekommen haben, um unsere Langzeitziele zu planen. Der Steinzeitmensch hatte das noch nicht. Der Steinzeitmensch, hey, wie, wie nächstes Jahr? Hey, was in zehn Jahren? Hey, bitte, Hä? was, was willst du jetzt von mir? So und der Steinzeitmensch hatte aber auch noch nicht die Idee von, ich muss glücklich sein. Der hätte uns gesagt, wie glücklich? Was wollten wir jetzt? Was? Hä? Ich bin froh, wenn der Säbelzahntiger mich nicht erwischt, aber es andere ist mir doch wurscht. So und deswegen, wir dürfen lernen, dass die hohen Erwartungen in unseren Beziehungen und in unserem Leben mit dem Ursprung, wofür unser Gehirn gebaut ist, dass es das völlig normal dagegen geht. Dass es das völlig normal ist, dass wir andere Gelüste haben und andere Langzeitziele. So und dann dürfen wir uns halt immer überlegen: Okay, was ist mein Langzeitziel? Was ist meine kurzfristiges Verhalten, was sind die, was ist mein Begehren, muss ich es ausleben, muss ich es nicht ausleben und wenn ich es auslebe, dann oder auch nicht oder nur fühle diese Verliebtheit eines anderen Menschen gegenüber, dann kann ich dieses Gefühl erstmal akzeptieren und genießen. Eine Verliebtheit ist in meiner Welt immer ein Geschenk, nur es bedeutet noch lange nicht, dass diese Verliebtheit dafür da ist, um mit dieser Person was auch immer zu tun. Ist sie nicht. Verliebtheit ist erstmal etwas, was in dir passiert, deine Gefühle sind frei, deine Gedanken sind frei, niemand kann dir vorschreiben, was du denken, was du fühlen sollst. Du selber kannst dir ein bisschen beim Denken zuschauen und dir überlegen, okay, sind das die Gedanken, die ich haben will oder die ich nicht haben will und da kannst du dann eingreifen. Nur wenn du dich verliebt hast, darfst du erstmal dieses Gefühl annehmen, dieses Gefühl akzeptieren. Und da rede ich nächstes, nächste Woche am Dienstagabend in, dem, in meinem Webinar, in, in meiner Liebe, Leben Gruppe. Da mache ich ein Webinar zum Loslassen. Loslassen bedeutet auch immer sehr viel, hat sehr viel mit Annehmen zu tun. Die Menschen wollen immer loslassen, weil sie irgendein blödes Gefühl weghaben wollen. Nur Loslassen hat erstmal sehr viel damit zu tun, ein blödes Gefühl anzunehmen. So und das ist etwas, dein dein Gefühl annehmen und die Meta-Emotion da erstmal rauszuhalten. Also, dass du dich nicht blöd fühlst, weil du dich fühlst, wie du dich fühlst, sondern dass du wirklich akzeptierst, dich so zu fühlen, wie du dich gerade in dem Moment fühlst. Und wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist und du Liebeskummer hast, dann ist es ein angemessenes Gefühl. Ich, ich betreue gerade ein paar Kunden, wo der Partner irgendwie fremdgegangen ist und über alle Berge abgedüst ist so und die dann sagen, oh, und, und ich, ich kann nicht aufhören, an ihn oder sie zu denken. Nennt sich Liebeskummer? Ist Teil des Deals? Ist Teil des Spiels? Du wirst eine Weile brauchen, bis du aufhörst, diese Person nicht mehr in deinem Kopf zu haben, bis du aufhörst, an die Person zu denken, bis du aufhörst, Schmerz zu empfinden, wenn du an diese Person denkst, ist Teil von Liebeskummer. Das ist einfach, das ist Trauer. Wäre dieser Mensch gestorben, würdest du dir die Trauer erlauben. Nur wenn wir Liebeskummer haben, erlauben wir uns den Liebeskummer nicht, obwohl auch eine Beziehung gestorben ist. So Und wenn du dir die Trauer erlaubst, dass eine Beziehung zu Ende gegangen ist, auch wenn es eine Affäre ist, eine Fremdliebe, die zu Ende geht, auch das ist traurig. Und auch das tut weh und es ist okay. Es darf weh tun, weil du willst nicht immer nur 25 Stunden, 24 Stunden am Tag glücklich sein. Also, doch, wollen die meisten schon. Nur es geht nicht. Du, 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 wenn etwas Trauriges passiert, darfst du dir erlauben, traurig zu sein. Wenn du in der Zwickmühle steckst, dann darfst du dir erlauben, ein Gefühl von Zerrissenheit zu fühlen. Wenn du an deiner Partnerschaft zweifelst, dann darfst du dir erlauben zu zweifeln. Nur hör auf, die Meta-Emotionen dazu zu packen und dann dein Gefühl quasi zu verurteilen, schlecht zu machen. Nimm es an, schaust dir an, erforsche es und aus der Haltung und aus der Perspektive kannst du es dann ändern. Wenn du dabei meine Unterstützung möchtest, super, super gerne. Ich bin Meister darin, in äh, komische Gedanken auseinanderzunehmen und meinen Kunden wirklich neue Impulse, neue Sichtweisen, neue Perspektiven zu ermöglichen, um in ihrer Situation aus diesem ah, erstmal unnötigen Leid auszusteigen und mal auf die Ebene zurückzukommen von dem normalen nötigen Leid, was dazugehört zu dieser Situation. So, und dann aus dieser Perspektive zu sagen, okay, wie kann ich jetzt meine Lösungsmöglichkeiten erarbeiten? Was kann ich tun, um aus der Situation jetzt mein Leben zu gestalten, meine Lebenserfahrung? zu formen. Lebenserfahrung ist etwas, was wir nicht geschenkt bekommen. Lebenserfahrung ist etwas, was wir uns erarbeiten und was meistens Scheiße wehtut. So, und jede Lebenserfahrung hilft uns, im Leben etwas zu lernen, Weisheit zu erlangen. Irgendwann wollen wir alt und grau mit Bart oder ohne Bart sein und wollen irgendwie Lebensweisheit haben und die bekommen wir nicht geschenkt. Und deswegen ist jede Krise erstmal gut, jedes Gefühl ist erstmal gut und aus dieser Perspektive kannst du lernen, anders mit Krisen, anders mit Gefühlen umzugehen, sondern also nicht mehr so angespannt, oh Gott, ich darf das nicht fühlen, sondern, hey, interessant, was ich da gerade fühle. Krass, was ist denn das für ein Gefühl? Wo kommt denn das jetzt her? Welcher Gedanke hat denn das jetzt ausgelöst? Anstatt eben dagegen zu kämpfen, weil dann kommst du dir selber nicht auf die Schliche. Genau, das war jetzt hier so mein erstes Facebook-Live. Unter einer halben Stunde, yes, ich kann auch ein bisschen kürzer. <lacht> genau. Also an alle Podcast-Hörer, es äh, war mir ein Fest, wenn du weiterhin trotzdem meinen Podcast hörst. Äh, nächste Woche gibt es auch wieder eine Podcast-Episode, die ich auch ohne Kamera und ohne Facebook aufnehme. Fragen hat es jetzt diesmal keine gegeben. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so, dass die Menschen sagen, okay, ich stelle eine Frage. Nur dazu müsste ich auch meine Facebook-Lives ankündigen. Momentan habe ich das noch nicht gemacht, weil ich da darf ich jetzt noch reinwachsen und schauen, was ist für mich eine gute Uhrzeit, wie kriege ich das hin. Aber ich werde euch informieren. Also, an alle Podcast-Hörer bis nächste Woche, an alle Facebook-Live-Zuschauer bis in zwei Wochen. Wir hören, wir sehen uns und bis dann. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. Unterstützung in einer Krise brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, deine Meta-Emotionen oder deine ganz normalen Emotionen zu sortieren, dann melde dich für ein Coaching, für ein Einzelcoaching, wenn du alleine bist oder wenn ihr als Paar eine Krise zu bewältigen habt, macht es sehr viel Sinn, einen Coaching-Tag in Bad Aibling zu nehmen oder ein Paket zu buchen für die Paarberatung. Wie auch immer, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch dich unterstützen zu dürfen. Melde dich einfach, wenn immer du Bedarf hast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.